0: Halo, gue Karel dan kalian sedang mendengarkan segmen Sepata, Selasa Punya Cerita. kalian bisa dengerin segmen sepatah ini di mana aja dan kapan aja. Jadi buat kalian yang lagi di mobil, di bus, di kereta, di kendaraan umum lainnya, sambil menikmati kemacetan dan perjalanan pulang, kalian bisa dengerin podcast ini. Atau buat kalian yang lagi tiduran dan butuh konsumsi galau sebelum tidur, maka mungkin segmen sepatah ini mampu memenuhi PM kegalauan kalian pada malam hari ini sehingga bisa tidur dengan nyenyak. Anyway, gue mau ngasih tahu sama kalian Segmen sepatah ini adalah segmen baru dari Dami Podcast Indonesia... ...di mana kalau Dami Podcast bawaannya mungkin ceria... ...segmen sepatah ini dia lebih mellow dan menguras emosi... ...dan tentu saja segmen sepatah ini gak akan di-host oleh gua sendiri... ...hostnya tetap akan satu, tapi nanti akan ganti-gantian... ...lalu akan dibagi menjadi dua bagian... ...yang pertama adalah segmen di mana para host akan bercerita sendiri... ...dan di segmen kedua nanti hostnya akan menceritakan... Cerita yang masuk dari DM atau email kita Ketika gue dalam perjalanan menuju stasiun Manggarai Dari dalam mobil gue melihat ada segerombolan anak-anak Membawa bola plastik Dan sendal jepit yang mereka sarungkan di tangan mereka Lalu mereka mulai gambreng Setelah mereka gambreng Mulai pembagian tim Dan gue ingat banget pada saat itu, sebelum mulai, kedua tim ini saling eh, adu ini, adu bacot. Karena yang satu merasa gawangnya kekecilan, yang satu merasa sesuai dong karena gawang sendal gue sesuai dengan ukuran badan gue. <laughs> Sampai akhirnya mereka mendapatkan satu keputusan bahwa oke okay, kita buat ukuran gawangnya sama. Dan mereka mulai bermain bola. Yang mau gue sorotin adalah ada satu anak yang badannya lebih kecil. Dia tidak ikut bermain bola, tapi dia menjadi wasit. Mirisnya, anak ini mau dia bersiul berapa kalipun, mau dia berteriak berapa kalipun, jarang banget dia digubris oleh teman-teman lainnya yang badannya lebih besar dan lebih mengerti bermain bola. Tapi dia, si anak kecil ini yang badannya paling kecil ini, Ikut menikmati ketika terjadinya gol, Ketika terjadinya tekel-tekel keras. Dia ikut menengahi. Dia ikut tertawa. Dia ikut gembira. Dia ikut bahagia pada saat itu. Gue jadi ingat. Dulu ketika gue kecil. Ada permainan paling simpel. Permainan petak umpet. Gue jadi anak bawang di sana. Yang berarti gue tidak ikut menjadi... Bagian secara langsung dari dari Permainan Tapi gue masih dihitung bermain ngerti gitu, ya maksud gue ya <laughs> Agak ribut memang jadi anak bawangnya Tapi sebenarnya menyenangkan jadi anak bawang Kenapa? Karena lu ikut merasakan kesenangan Lu ikut merasakan bahagia Lu ikut merasakan lari sana Lari sini, ikut ngumpet Walaupun lu tidak dihitung dalam permainan Dan lu tidak dianggap serius dalam permainan tersebut Tapi lu menikmatinya, dan ketika gua menjadi anak bawang, gua berasa kayak ah kurang nih jadi anak bawang nih. Gua pingin jadi ikutan beneran lu. Gua ikut jadi pemain beneran lu. Gua kepingin gua yang jaga. Gua kepingin gua juga yang ngumpet. Gua kepingin gua ditemukan. Dan ketika gua dewasa sekarang, gua rasa gua kangen jadi anak bawang. Kenapa? Karena jadi anak bawang itu tidak ada beban. lu bisa bebas bebas bebasnya, tapi lu tetap bisa menikmati permainan. Kalau dewasa, lu nggak bisa bebas. Banyak tanggung jawab yang harus lo lakukan, banyak tanggung jawab yang harus lo selesaikan, banyak hal yang harus lo kerjakan di kantor ada deadline, di kantor banyak tekanan, belum lagi uang lu yang pas-pasan, belum lagi bayar kosan. Belum lagi pulsa, belum lagi token listrik Dan lain hal semacamnya Di saat seperti inilah gue merasa bahwa Gue kangen jadi anak bawang Orang yang ikut bermain Yang ikut bahagia Walaupun tidak dihitung secara formal Walaupun tidak dihitung secara permainan Banyak hal yang mengingatkan Kita akan masa kecil kita. Banyak hal yang mengingatkan kita akan kenangan kita. Kenangan bisa bisa dibagi dua. Ada kenangan baik, ada kenangan buruk. Dan kedua kenangan ini bisa dipicu oleh beberapa hal. Contoh yang paling sederhana dan yang paling klise adalah ketika lu dalam mobil atau dalam kendaraan. Lalu hujan turun membasahi kaca mobil dan lu menatap nanar keluar. Sekilas yang lu ingat mungkin adalah mantan lo atau perjuangan lo ketika lu mencari belahan jiwa lu atau perjuangan lo ketika bagaimana lu harus minta maaf sama pacar lu di depan rumahnya sambil hujan-hujanan. Dan dalam hal ini, pemicunya adalah si hujan itu sendiri. Atau dalam kasus lain Bisa aja ketika lu lagi jalan-jalan ke mall, lalu lihat ada boneka Mickey Mouse. Itu menjadi pemicu lu bahwa dulu lu punya sebuah boneka yang bahkan lu sayang banget. Sesayang itu sampai boneka itu, kayak lalu bawa kemana-mana dan kalau orang tua bilang sih itu boneka busuk. Maksudnya bukan busuk. Secara ini ya, secara Tapi maksudnya karena itu boneka udah kumul banget tapi lu masih sayang. Atau mungkin pemicu lainnya adalah ketika lu sedang duduk diam termenung, lalu lu melihat seorang anak kecil yang sedang berlari lalu terjatuh, lalu si ibu cepat-cepat datang dan mengangkat si anak. Anaknya ini nggak nangis tapi dia ketawa. Itu mungkin menjadi pemicu lu untuk flashback ke belakang bahwa dulu gue itu sama orang tua, gue dekat banget. Sedekat itu sampai bahkan lu itu takut ketika Bokap nyokap lo kerja, lo nangis sejadi-jadinya Kenangan banyak pemicunya Dan kenangan baik tentunya Adalah kenangan yang paling saya Contoh lain dari kenangan baik adalah Ketika lo lulus SMA, SMP, atau wisuda kemarin Atau ketika lo lulus wisuda Itu ak- perasaan bercampur aduk. Perasaan begitu kuat pada saat itu ketika lu sudah lulus lulusan dan lu mengingat A good old days with your boys, or, A good old days with your gangs bersama teman-teman wanita kalian, gimana kalian banyak tertawa, banyak main, banyak sama-sama ikut susah dulu dan kenangan-kenangan itu hinggap kepada lu hingga pada saat ini kenangan-kenangan manis bersama mereka, kenangan-kenangan ketika Lu SMA lagi bandel-bandel cabut dari kelas Hanya untuk bermain basket Atau bermain futsal Atau ketika lu kuliah Lu tahu ini dosen killer Dan lu rasa lu mungkin gak akan lulus Tapi lo lu coba belajar matematian matian Sama teman-teman lu Sehingga lu bisa lulus dari kelasnya Atau ketika lu lagi skripsian Lu gabut Dan gak tahu mau nulis apa deskripsi lu Lu akhirnya cabut sama teman-teman lu Entah nonton Entah ke coffee shop Entah Jalan-jalan kemana-mana Hanya untuk menenangkan pikiran lo Dari skripsi yang lo rasa terlalu seram pada saat itu Dan pada akhirnya Ketika lo menyelesaikan skripsi tersebut Nama teman-teman lo yang pernah hangout sama lo inilah yang masuk Di list ucapan terima kasih Dan kalau diingat-ingat memang cukup menyenangkan Bersama teman-teman lo ini Cukup menyenangkan bersama mereka Gak bisa gue pungkirin bahwa itu adalah kenangan-kenangan manis yang lo akan ingat sampai kapanpun. Tapi di sisi lain, kenangan juga menyimpan kenangan buruk. Tapi di sisi lain, kenangan juga menyimpan sisi buruknya. Setiap orang punya kenangan buruk. Setiap orang punya kenangan yang tidak pernah mau diingat. Setiap orang punya kenangan yang mereka mau kubur itu dalam-dalam dan gak. Boleh orang lain tahu bahkan diri sendiri pun gak mau tahu kenangan itu. Entah itu kenangan yang memalukan. Entah itu kenangan yang memang tidak enak untuk diingat. Atau memang itu kenangan yang begitu menyakitkan. Sehingga lu tidak mau membukanya kembali. Banyak yang menganggap kenangan lu itu adalah kenangan yang gak, gak perlu ada bagian dalam hidup. tanpa kalian sadari bahwa kenangan buruk tersebut adalah kenangan yang sudah ikut membantu kalian di titik di mana sekarang kalian berada. Mungkin kenangan manis adalah yang paling berjasa dalam hidup kalian, tapi kenangan buruk punya perannya sendiri. Di email kami Podcast udah masuk salah satu cerita Dari seorang pendengar dan kebetulan dia perempuan Dan gue berharap ketika kalian mendengar cerita dia Ada sesuatu hal yang bisa kalian ambil Sehingga kalian bisa comeback stronger dari kenangan-kenangan buruk kalian Langsung saja gue bacain ceritanya tuh kalian Ini cerita kelam menurut gue mana ini merupakan titik terendah gue Gue pacaran 2 tahun lebih sebulan Gue udah kenal lama sama mantan gue Kita sebenarnya masih ada ikatan saudara Cuman kalau dalam tradisi suku Gue masih bisa menikah dengan dia Waktu awal-awal pacaran Gue gak yakin sama dia Jadi ya gue cuek-cuek aja Tapi dia sabar banget sama sifat gue yang jauh dari kata dewasa. Dia yang benar-benar selalu dengerin kesah gue. Terlebih ketika gue mau ngambil keputusan buat pindah kuliah. Di saat semua orang nentang gue dengan keputusan gue, dia enggak. Dia support gue, walaupun dia sedikit mempertanyakan dengan keputusan gue pada saat itu. Gue sama dia LDR, tadinya Medan Bogor. Sekarang jadi Medan Bandung Dan selama gue pacaran Bisa dihitung dengan jari Seberapa banyak kami berantem Itu semua karena dia dewasa Dan komunikasi dengan dia Itu lancar Jadi kalau ada rumor yang gak enak tentang kami Kami berusaha untuk saling Mengutamakan cerita dulu Mengurutkan kronologinya Supaya tidak ada salah paham sampai akhirnya dia ngajak gua buat masuk ke hubungan yang lebih serius. Dia ngajak gua untuk menikah. I said yes. Karena walaupun awalnya gua ragu, tapi karena kesabaran dan kedewasaan dialah akhirnya yang bikin gua jadi cinta sama dia. Padahal di situ gua baru berumur 20 dan dia sudah berumur 30. Semenjak dia ngajakin gua buat nikah mindset gua benar-benar berubah 180 derajat. Gua mulai nabung, pemikiran gua udah benar-benar seperti orang yang siap untuk menikah. Awalnya orang tua gua nggak setuju gua nikah sama dia. Karena selain beda usia yang cukup jauh, gua sama dia juga masih ada hubungan saudara. Tapi gua buktiin ke orang tua gua bahwa gua nggak salah pilih. Gua buktiin ke nyokap gua perbedaan Antara sifat gue yang dulu sebelum kenal sama pasangan gue ini. Sampai sesudah gue kenal sama dia. Dan lama-kelamaan, orang tua gue mulai lulu. Sampai satu waktu, kakak iparnya dia gak suka ngelihat gue. Karena menurut kakak iparnya, nyokapnya cowok gue suka banget sama gue. Dia takut. Dia takut gue jadi menantuk kesayangannya. Jadi mulailah keluarga gue jelekin. Mulailah ada rumor-rumor yang tidak mengenakan dikeluarkan dari mulut kakak ipar ini. Tujuannya hanya satu. Agar nyokap dari pacar gue terpengaruh dengan omongan itu. Dan hal itu pun terjadi. Nyokap dan bokapnya mulai terpengaruh sama omongan kakak iparnya ini. Sampai bokapnya memutuskan kalau hubungan kami nggak boleh lagi dilanjutin. Awalnya, cowok gue ini nge- gak ngegubris omongan bokapnya. Sampai satu hari bokapnya ngancam, kalau hubungan kami masih tetap berjalan, bokapnya lebih milih bunuh diri daripada punya mantu dan keluarga besan kayak keluarga gue. Dan benar, dia lebih milih orang tuanya daripada mempertahankan gue. Dia putuskan gua begitu saja. Hancur. Perasaan gua waktu itu hancur banget. Gua ngerasa usaha yang udah gua lakuin selama ini hancur sia-sia. Gua ngerasa dunia gelap. Dan kerjaan gua selama 2 bulan cuma nangis. Setiap malam, gua hanya bisa menangis. kuliah gue berantakan, hidup gua berantakan. nyokap gua sudah mulai menyerah sama gua. gua hampir bawa gua ke psikiater karena melihat kondisi gua yang drop banget. gua ngerasa kehilangan separuh jiwa gua. ya, gua rasa ini lebay. cuman seperti itulah yang gua rasain pada saat itu. Gue sampai ada di titik dimana gue lebih baik untuk bunuh diri Daripada gue harus ngeliat dia bahagia sama orang lain Satu waktu, bokap gue datang ke gue Dan sambil nangis dia bilang, mama nggak kenal ada yang kayak begini Hancur hati mama dia lihat adik kayak gini dan hati gua semakin hancur melihat nyokapku yang nangis pada saat itu. Gua putuskan, mulai detik itu gua harus bangkit. Dan gua mulai bangkit perlahan-lahan. Walaupun itu butuh waktu yang cukup lama. 8 bulan adalah waktu gua untuk bangkit. Memasuki bulan November Mantan gue ini mencoba untuk merit, Dan ketika mendengar kabar itu Rasanya nafas gue hilang mendadak Belum ada satu tahun Gue putus sama dia Tapi dia move on-nya cepet banget Bahkan dia memutuskan untuk menikah Anehnya Dia masih rajin ngehubungin gue Dia masih tiap hari bilang kangen sama gua, walaupun gua nggak pernah balas chatnya dia. Dua hari sebelum tanggal pernikahannya, abangnya yang pertama ngajak gua buat datang ke acara dia, dan acaranya itu ada di Medan. Tapi gua nggak mau. Dan yang bikin gua syok ternyata dia nggak cinta sama calon istrinya ini. Dia nikah karena dia dijodohin sama bokapnya. dan dia minta ke abangnya supaya gue datang dan batalin pernikahan itu tapi gue sama sekali nggak mau gue gak mau hubungan orang apalagi sampai jadi penghancur acara yang sakral enggak sampai akhirnya jam 12 malam dia ngechat gue bilang kalau dia masih nunggu untuk gue datang ke pernikahan dia gue cuma bisa bilang sama dia Apa yang udah jadi pilihanmu harus kamu jalanin. Aku nggak mau ngerusak kebahagiaan kamu. Aku nggak mau ngerusak kebahagiaan kamu karena aku juga ingin bahagia. Selamat mendapatkan kebahagiaan masing-masing. What a dope stories. Astaga gua baca ini kayak jadi ada apa ya. jadi kayak ada sesuatu yang wow pacaran sekian lama, pacaran dua tahun, dan pada akhirnya lo harus putus dan tiba-tiba dapat kabar bahwa dia akan menikah itu like wow, oke okay. gue tahu itu berat banget, dan itu men sakitnya itu lekitnya minta ampun tapi gue berterima kasih banget sama pengirim cerita ini gue berterima kasih karena lo masih bisa survive sampai sekarang lo memilih untuk hidup daripada lu mengakhiri hidup lo pada saat itu. Lalu gue yakin dan gue yakin banget pilihan untuk mengakhiri hidup adalah pilihan yang paling kencang godaannya pada saat itu. Gua gua berterima kasih lu masih hidup. Lu masih bisa menjalani kehidupan lo sampai sekarang dan lu masih bisa membagikan kisah ini sama tim Sepata. Thank you, thank you banget. Thank you banget udah nunjukin ke kita bahwa Bahkan dari kenangan buruk sekalipun Lo masih bisa survive Demikianlah sepatu edisi pertama Kalau kalian ingin cerita-cerita Atau ingin membagikan unek-unek kalian Atau kalian rasa ada hal Yang perlu kalian bagikan Lewat kami Kalian bisa kirim Cerita kalian melalui email Ke entertainment At gmail.com Atau dm di Instagramnya Duodami atau di Twitter at Norman Karel bisa kalian DM nanti akan kita bacakan di edisi selanjutnya anyway thank you sudah mendengarkan sepatah edisi pertama share jika kalian rasa ini berguna dan perlu dibagikan untuk orang di luar sana dan jangan lupa follow Instagram Dami Podcast at Duodami atau follow Instagramnya gue di at Karel dan di Twitter at Karel. segala jenis saran segala jenis masukan segala jenis kritikan kami terima go ahead silakan email kami pintu DM dan pintu email kami terbuka lebar bagi kalian thank you for listening sepatah edisi pertama I'm Norman Karel signing out and bye bye guys